0: Salam Aliki, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast Santé du cœur. Moi, c'est à tout. Si tu ne me connais pas, je t'explique, j'ai une très grande passion. Ma passion, c'est d'être là pour mes copines, les conseiller, les aider et faire en sorte qu'elles passent leur meilleure vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec encore plus de sœurs. Alors mon podcast a pour seul but d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et que tu aies toi aussi une merveilleuse vie ici-bas et surtout dans dans l'au-delà. Bon, ce sont les explications et entrons dans le vif du sujet. Dans mes précédents podcasts, je t'ai raconté euh, mon avant-homra, ma homra, et aujourd'hui, il est temps de parler mon après-homra et euh, tous les bienfaits de ce beau voyage et du coup, bah, la finalité et ce qui a fait euh, qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah, et que ma vie a honnêtement changé. Clairement, c'est le mot. Déjà, on va commencer par parler ce que j'en ai euh, conclu, on va dire, de ce voyage-là. J'en ai conclu que personnellement, j'étais d'arrive dans ma religion, dans le sens où en fait, euh, je me contentais du minimum. Euh, j'avais l'impression que déjà, le fait que je priais, que je jeûnais Ramadan, que je mangeais halal, que voilà, j'essayais d'éviter un maximum certains péchés, je me considérais comme étant une bonne musulmane. Et au final, c'est en allant là-bas que tu te rends compte, au final, que c'est que le minimum, c'est que la base d'une maison, c'est c'est comme si je c'est comme si j'avais juste euh, fait le plan de la maison pour y vivre mais que j'avais rien construit en fait c'est vraiment le béa-ba de la religion et c'est vraiment le minimum que je peux faire et c'est là en fait où tu te dis bah je pensais que j'avais déjà construit la maison et que ça y est en fait j'étais juste prête à y habiter alors qu'au final tu te rends compte avais, que t'avais juste fait le plan et t'avais commencé à poser deux petites briques pour commencer à y vivre mais tu ne peux pas vivre dans cette maison comme ça parce qu'en fait tout simplement il n'y a rien encore tu n'as fait que la base, que le béa-ba, que ce qui t'est demandé qui est obligatoire c'est à dire que c'est le minimum de chez minimum. Et c'est en faisant ces visites avec ce, ce guide qui, Allahumma qui avait une science, euh, inc incroyable. Je pense qu'en vrai, là-bas, c'était normal, mais pour nous, c'est, enfin, c'était incroyable parce qu'il connaissait tellement de choses sur le bout des doigts par rapport au nom, etc. Que tu te dis, mais en fait, faut se comparer à ces gens-là. Oui, si tu te compares aux gens de la France, bah, forcément, tu vas être considéré comme étant une bonne musulmane parce que, bah, déjà, il y en a beaucoup moins que dans un pays musulman et en plus de ça, bah, forcément, la pratique est moins je dis pas qu'elle est moins existante, je dis juste qu'elle est moins visible, c'est-à-dire qu'à la mecque tu vas plus voir la pratique de la religion que ici les personnes quand elles vont le faire elles vont le faire plus caché parce que bah du coup la société fait qu'on n'est pas autorisé à le faire n'importe quand n'importe comment etc etc. Mais en réalité c'est pas aux gens de la France qu'il faut se comparer. C'est aux gens des pays musulmans ou à la rigueur aux gens de l'époque du prophète, c'est aux compagnons qu'il faut qu'on se compare, c'est aux femmes des compagnons, c'est aux enfants des compagnons, c'est à ce peuple-là, ce peuple qui était droit et qui eux vont aller au paradis et qui eux ont pratiqué à fond la religion, c'est à ce gens là qu'on veut qu'on doit se comparer. faut toujours se comparer aux meilleurs, c'est pareil pour la vie en général, on se compare toujours aux meilleurs et on essaie toujours de... De, de faire en sorte bah, d'atteindre ce niveau-là. On ne va pas se comparer au plus bas et se dire bah, « c'est bon, je suis au-dessus ». Non, on essaie toujours de se comparer au-dessus, au meilleur, et faire en sorte bah, en fait, qu'on qu atteint cette perfection et, euh, et ce, ce, ce level, quoi, ce niveau. Et au final, quand tu regardes nos études, notre travail, nos ambitions, nos projets, quand c'est par rapport à ça, on est dévoué à 100%, on est à fond, on est investi, on, on est impliqué matin, midi, soir, on va se concentrer. Quand on regarde des gens qui font des études matin et midi soir, ils vont à la bibliothèque le matin, le soir, récit, et si, et jusqu'à voir l'examen, jusqu'à se dire « Ok, c'est bon, c'est validé ». Mais quand c'est par rapport à notre religion Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est aussi dévoué que ça dans l'apprentissage de la science Est-ce qu'on est aussi dévoué que ça dans l'apprentissage de notre religion D'avoir de la connaissance sur ce qui s'est passé à l'époque, au, au temps du prophète, d'avoir de la connaissance sur notre Coran, d'avoir de la connaissance sur ce que Allah nous a fait descendre. Sur tout ça, en fait, est-ce qu'au final, on est aussi dévoués Est-ce que matin, midi et soir, comme pour les écoles ou pour euh, les travails, on cherche des réponses à nos questions Et on cherche à en connaître toujours plus et à avancer dans notre religion C'est ça que je me suis dit. Et à ce moment-là, je me suis dit pas bah, non. Clairement, non. Ce serait pour un travail, pour une promotion, quand on m'a dit « Vas-y, Fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça pour que tu puisses évoluer dans ton travail. J'ai fait, je me suis donné matin, midi, soir. J'y restais plus que ce qu'il fallait que je reste. Et je travaillais plus que ce qu'il fallait que je travaille. Pour leur prouver que ouais, je suis capable d'avoir ce poste-là. Bah c'est pareil pour la religion. Je vais faire matin, midi, soir tout ce qu'il faut pour prouver à Allah Azawajel que je mérite ma place au paradis. Je vais me lever en me disant, je vais faire ça, 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 ça pour prouver à Allah que je mérite ma place au paradis. Que par sa miséricorde, je mérite ma place au paradis. C'est la parole qu'il faut se dire tous les matins en se réveillant. Pas simplement demander eh « Allah, accorde-moi le paradis. » Ok, c'est bien beau, tu demandes. Et c'est super, c'est déjà bien. Mais prouve-le. Prouve à Allah que tu le mérites, ce paradis. Comme tu prouves à ton employé que tu mérites ta promotion. Comme tu prouves à l'État que, que tu mérites ton diplôme. Comme tu prouves aux gens que tu... « Que tu es fort, que tu es beau, que tu prouves à Allah que tu mérites le paradis. » Et c'est ça que je me suis dit depuis ce jour-là, tous les matins, je me réveille et je me dis « Prouve à Allah que tu mérites son paradis. » Et on est d'accord que pour prouver quelque chose à quelqu'un, il ne suffit pas de faire ses simples obligations. Dans le sens où, par exemple, le travail, tes obligations, c'est d'être présent, de faire ton travail, euh, de venir à l'heure, de partir, enfin, etc., etc. Donc si tu fais tes simples obligations... Tu prouveras que, ok, tu fais ton travail, mais tu prouveras pas que tu es investi dans ton travail et que vraiment, c'est ce qui compte pour toi. Bah, c'est pareil pour l'islam. En faire notre prière, notre ramadan et faire les cinq piliers de l'islam, on prouve juste que, ouais, on est musulman. Mais est-ce qu'on prouve qu'on est investi Je parle de prouver, Allah, bien évidemment. Mais est-ce qu'on prouve au final qu'on est investi dans, cette, dans sa religion Est-ce qu'on prouve au final qu'on est investi dans la pratique, dans la d'apprendre des choses, etc. etc. Et c'est ça qui fera la différence. Qui fera la différence le jour du jugement dernier. Après, je ne dis pas, hein, la vie, elle n'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile. Allah, il nous a mis des passions. Il nous a mis plein de petits pièges. Plein de petits pièges dans notre vie. Premier piège qu'on a notre meilleur ami, celui qu'on passe le plus de temps avec, notre téléphone. Alors, le téléphone, ça peut être à la fois un bien, mais ça peut être à la fois... Un mal, un bien, parce que mine de rien, c'est grâce au téléphone qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, qu'on peut faire nos recherches, qu'on peut étudier, qu'on peut écouter du Coran, qu'on peut écouter des, des, euh, qu des hadiths, qu'on peut, qu peut écouter beaucoup de choses, mais c'est aussi une très grande distraction. C'est aussi ce qui fait qu'on perd beaucoup, beaucoup de notre temps. Des fois, je me pose en, en, la nuit dans mon lit et je me dis, ok, résume-moi ta journée. Raconte-moi, comme si tu racontais à quelqu'un ce que tu as fait aujourd'hui. Quand je raconte, je me rends compte qu'il y a, en moyenne, 3-4 heures, j'ai brassé de l'air. Et c'est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Le jour du jugement dernier, on demandera à Allah de nous remettre sur Terre ne serait-ce qu'une minute pour qu'on puisse lui prouver. Que ne serait-ce qu'une minute. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Après, bien évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on euh, n'a pas le droit d'avoir du temps. Pour nous, pour notre famille, pour nos amis. Enfin, non, ce n'est pas, pas ce que je dis. C'est important de bien, de bien comprendre. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand je parle de perdre du temps, c'est juste être sur son téléphone, par exemple, être sur TikTok ou euh, sur euh, les réseaux sociaux. enfin voilà Regarder des vidéos inutiles qui nous apprennent rien. Parce que ça, ça ne nous aide ni pour ici-bas, ni pour l'au-delà, honnêtement. Par contre, il y a des moments où on va faire des choses qui ne sont pas forcément voués 100% à Allah, mais ça ne veut pas dire qu'on perd notre temps. Par exemple, si on va passer du temps avec la famille, on ne perd pas notre temps. Et mine de rien, si l'intention est de, de souder les liens de famille pour Allah, bah, tu fais aussi une bonne action et tu fais, tu fais quelque chose pour Allah. Bon, ça, c'est un autre détail. Mais c'est pas perdre mon temps. Je parle bien de perdre du temps sur des choses euh, comme les réseaux sociaux, TikTok, enfin ce genre de choses. quoi. Et je pense que ne serait-ce qu'une fois au lieu de prendre ton téléphone et te dire « Vas-y, je vais regarder TikTok un petit peu, voir ce qu'il y a », tu dis « Ok, bah tu sais quoi, à la place de regarder TikTok, bah je vais regarder une vidéo qui parle de la religion, euh, qui parle de la vie du prophète Sallam ou d'un autre prophète, je vais écouter du Coran, je vais un peu lire le Coran. Juste ça. Et au final, c'est 5 minutes, 10 minutes dans une journée. Mais ce sera déjà 10 minutes de plus qu'hier, et demain, ce sera encore 10 minutes de plus, et ainsi de suite. Et là, je parle du téléphone, mais il y en a plein d'autres de distractions qui nous euh, qui nous bouffe notre temps et qu'au final qui nous distrait clairement qui nous distrait nos passions hein. chacun a ses passions chacun a ses envies chacun a des, des, des objectifs on va dire dans la vie et justement ça mine de rien c'est un c'est un fléau parce que c'est à cause de ça que des fois bah, on en oublie notre religion je dis n'importe quoi demain j'ai comme objectif de construire ma maison bah tellement je vais être trop focus sur la construction de ma maison quand je vais en oublier des fois orbi. C'est pas mon cas, l'hamdulillah, c'est un exemple que je dis, mais des fois ça peut arriver, c'est que tellement on va être investi dans un, dans un business, ou dans un objectif, ou quelque chose, qu'on va en oublier, en fait, euh, notre religion et notre but principal. Je dis pas qu'on va délaisser la religion, on va arrêter de prix, etc. Mais ce sera plus notre euh, priorité, alors que ça devrait être notre priorité et les autres choses devraient être secondaires. On les efface pas non plus, parce qu'on en a besoin pour vivre. On a besoin aussi de satisfaire notre cœur, on a besoin de, de, Tant que ça reste dans le halal, on a besoin aussi de faire de l'argent, on a besoin de tout, tout, toutes ces choses-là, donc on ne peut pas les effacer. Mais par contre, il faut que ça passe en second plan, quoi. Et même Allah, il nous le dit dans le Coran, surat 40, verset 39. Oh, « Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure éternelle. » Et Allah nous dit aussi, dans la surat 28, verset 50, « Et qui est le plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ?» Tout ça pour dire que, du coup, les passions et la jouissance de cette vie d'ici-bas existent. C'est pour ça qu'Allah en a parlé dans son Coran. Mais par contre, ça ne doit pas être notre priorité et notre but ultime, mais bien que ça passe en, en second plan. Quoi. La deuxième leçon que j'en ai tirée aussi de, de ce voyage, c'est que euh, l'homme n'est pas parfait. L'homme a été créé faible. Allah, subhanahu wa il dit euh, dans la surah 4, verset 28, « Dieu veut alléger vos obligations car l'homme a été créé faible. » Donc on a été créé faible. Et ça, il faut bien en avoir conscience et pas l'oublier parce qu'en fait, en disant OK, je suis quelqu'un de faible, et en admettant cette faiblesse-là, bah, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que quand tu vas tomber, tu vas dire Non, je suis tombé parce que je suis faible, mais c'est pas grave. Là, ce m'a créé est faible, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas me relever. Par contre, si tu n'as pas cette... Euh, si tu oublies ça des fois dans ta tête, et bah, tu vas, quand tu vas tomber, tu vas dire Non, je ne suis pas capable. Et au final, bah, tu vas abandonner et tu ne vas pas essayer d'avancer encore plus dans ta religion. Et c'est cette mentalité-là que je me suis dit, c'est-à-dire que je me suis dit, quand je vais revenir de ma rembara, je ne vais pas revenir et me dire « tu vais tout arrêter, je passe de tout à tout, tous mes péchés que je faisais, euh, du plus petit au plus grand, je vais tous les arrêter, de ceux que je connais du moins, de ceux que je fais consciemment, etc. Et euh, je vais être la personne la plus parfaite. » Non, je ne me suis pas dit ça, parce que je savais qu'en me disant ça, j'allais me, me mettre une charge de travail trop importante pour mon âme actuellement, et que j'allais n'allais pas réussir, et qu'au final, bah, j'allais tomber, et quand j'allais tomber, bah, je n'allais pas avoir cette réflexion de me dire bah, « je suis faible », je me serais dit « non, mais j'y arrive pas », et j'aurais laissé tomber, en fait. Or, moi, ce que je me suis dit, je me suis dit « ok, tu es au courant que tu es faible, tu es au courant que tu as des faiblesses, arrête les péchés que tu sais que tu peux t'en passer. Les péchés qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est un peu plus compliqué de t'en passer, bah, essaie de les diminuer, de moins y penser, de petit à petit les délaisser, mais tu ne pourras pas le faire du tout. tout, tout. Il y en a que j'ai fait du tout au tout, il y en a que j'ai diminué, il y en a que j'ai pas diminué. Je me suis donné une échéance en me disant, voilà, celui-ci je l'arrête de suite, lui un peu moins, lui un peu moins, lui après, etc. etc. Pour que petit à petit j'habitue mon âme à faire un pas, je reste dans ce pas, je le formate dans ce pas, et quand ce pas-là il est fait, ok, on passe au deuxième pas. Et hop, et je, je monte les étages un par un, je monte les marches une par une pour l'objectif c'est d'arriver tout en haut. Mais c'est pas je saute toutes les marches et au final je la rate et je tombe. Et en tombant je me dis ah, en vrai c'est trop dur, allez laisse tomber. Bah ouais c'est trop dur, tu veux tout monter d'un coup. Monte petit à petit. On n'est pas parfait et on ne le sera pas. Il n'y a que le, le prophète wa sallam, qui a été parfait et qui l'est parfait. Nous on n'est pas parfait et on est faible. notre cœur est faible. notre cœur il, il se retourne dans, dans tous les sens comme il le veut. Un matin il va se réveiller, il sera bien, le lendemain il ne sera pas bien. Et ça à nous de nous former, et ça à nous de nous formater. Mais si on fait les choses trop rapidement, ou on saute les étapes, on ne peut pas y arriver. Et ça, on le sait, hein. dans tout, que ce soit dans tout projet, que tu entreprends dans toute chose que tu fais, si tu sautes les étapes, tu es sûr que ce que tu vas faire ne va pas marcher. Bah, C'est pareil pour ta religion et ton jean Si tu sautes les étapes et que tu passes de tout à rien, tu ne peux pas y arriver. La première chose qu'il faut qu'on fasse, première chose que je me suis dit que j'allais faire, c'était d'enlever toutes les choses, toutes les impuretés de mon cœur. Vraiment effacer tout ce qui rend noir mon cœur et tout ce qui noircit mon cœur, toutes les mauvaises choses de mon cœur, les enlever. Hop, quand j'aurai enlevé ça, et bien là après je vais commencer à faire une adoration en plus. Une autre, une autre, une autre. Et Allah, ce qu'il aime hein, le plus, c'est pas qu'on fasse 50 000 œuvres, c'est qu'on fasse les meilleures œuvres. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans son courant, donc surat 41, verset 31, qui est meilleur en disant que celui qui invite à Dieu et fait de bonnes œuvres et dit, je suis de ceux qui sont soumis Là, il a bien dit, et fait de bonnes œuvres. Pas fait de nombreuses œuvres, fait de bonnes œuvres. Et mine de rien, c'est important de voir la différence. Parce que faut se dire que tu auras beau faire 50 000 œuvres dans la journée, mais si ces 50 000 œuvres, ta sincérité n'est pas présente à 100% et que tu ne suis pas la soudna, parce que c'est les deux conditions pour qu'une adoration et un acte d'adoration soient valables, la a et la sincérité, ben Allah, il peut ne pas te les compter. Par contre, as beau, tu peux en faire une, mais avec une sincérité au, maxi, au max, 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 et ben au final, tu, cette œuvre-là sera plus acceptée que toutes les 50 autres que tu as faites. Parce qu'en fait, ce qui va compter, ça va être ta sincérité et, ça va être, et le cœur que tu as mis à faire cette œuvre-là, en fait. Et c'est pour ça que moi, du coup, je me suis dit, bah, on va faire les choses pas à pas. Je préfère me faire une adoration, mais la faire bien, sincèrement, à fond. Et quand celle-ci, je sais que c'est bon, je suis carrée dessus, je, les, je, je sais la faire bien comme il le faut, comme le prophète sallallahu et avec la sincérité au mieux que je peux, bah, hop, je ferai une autre adoration. Et ainsi de suite. Et je me suis dit, en fait, apprends à être indulgente envers toi-même, à avoir de la peine envers toi-même et à te dire, OK. Ça, tu n'y arrives pas encore. Petit à petit, on va y arriver. C'est pas grave si aujourd'hui tu n'as pas réussi. Demain, tu y arriveras. C'est pas grave si demain tu n'es pas arrivé. Après demain, tu vas y arriver. Et bien évidemment, en faisant les causes. Hein, pas j'attends que le temps y passe et je me dis je vais y arriver demain. Non, je fais les causes. J'essaye, j'essaye, j'essaye. Jusqu'à que j'arrive. Quand j'arrive, je me stabilise. Quand je suis stabilisé, je passe à l'étape suivante. Et j'ai appris à avoir en fait vraiment de la peine pour moi et vraiment à prendre mon mal en patience en fait avec moi-même. Tu sais, c'est quand même avec une amie qui vient, qui t'appelle, qui se dit « Oh là là, j'ai encore fait ça, alors que j'ai dit que j'allais plus jamais le refaire, j'ai encore faibli, j'y arrive encore pas, etc. » Tu vas pas la regarder et lui dire « Ouais, t'as encore faibli, t'es nulle, t'y arriveras pas, etc. etc. » Alors que c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. Bah ben non, la parole que tu vas avoir avec ta copine... Et la même avec toi-même, ta copie, tu lui dis quoi Non, c'est pas grave. Là, t'as pas réussi. Mais t'inquiète, la prochaine fois, tu vas y arriver. La prochaine fois, tu vas te dire si. La prochaine fois, tu vas faire ça. On va se donner un, on va se donner un moyen pour que justement, on retombe pas dans ça, etc., etc. Voilà. Bah, faut faire la même chose avec soi-même. Il faut être indulgent avec nous-mêmes. Nous, on n'est pas parfait Et on est faible. Donc, soyons indulgents avec nous-mêmes. Et quand on fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire, on pêche ou on fait une adoration qu'on a fait mal ou quoi que ce soit, ok, on prend du recul... Et on se parle comme si on se parlait une copine. Je suis tombée, j'ai faibli, j'ai péché, j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. Ok, c'est pas grave. On se relève et la prochaine fois, on fera mieux et ainsi de suite. Et puis j'ai aussi compris que la religion, c'était une course d'endurance. Si tu commences ta course d'endurance en faisant un sprint, tu peux t'assurer qu'au bout de 5-10 minutes, tu es épuisé. C'est pareil. Si tu commences ta religion en étant euh, directement euh, à fond, mais trop à fond, bah, tu peux être sûr qu'au bout de 5-10 ans bah ça va te tu vas tu vas faiblir en fait ce sera trop dur pour ton âme et tu vas tu vas tout arrêter c'est de l'endurance on y va doucement petit à petit et l'objectif c'est d'être constant dans ce qu'on fait constant dans notre religion constant dans notre marche vers vers darasargel c'est vraiment on y va on est constant c'est pas on va vite après on va doucement après on va vite on va doucement on essaye d'être au maximum constant dans notre pratique et dans notre religion il faut bien comprendre que le principal c'est pas d'arriver promis. Ce n'est pas être le meilleur musulman euh, le plus rapidement possible. Non, c'est de se rapprocher vers cette perfection le plus sincèrement possible. Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui fera la différence. Donc rapproche-toi de la perfection le plus sincèrement possible à ton allure. Mais sois sûr que quand tu avances, que ton cœur soit le plus sincère et le plus droit possible. Et qu'il fasse chaque acte pour Allah et pour aucun autre. Sache que déjà, prendre conscience d'un péché et prendre conscience que tu n'es pas parfait dans ta religion, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà un bon début et c'est comme ça que tu arriveras à changer. Parce que si tu n'as pas conscience, tu ne peux même pas changer. Si tu as déjà conscience, sache que c'est déjà le début de quelque chose et c'est déjà une bonne chose. Parce il y en a, ils sont égarés, il y en a, ils pêchent, il y en a, ils sont inconscients de tout ce qu'ils font de mal. Et ça ne leur pose aucun problème. Par contre, si toi, aujourd'hui, tu es conscient et que ça te pose problème, bah, c'est déjà un bon début et c'est déjà que Allah subhanahu wa il, il te guide par, euh, par cette pensée-là. En fait. Et c'est important aussi de demander à Allah de nous aider, de nous éloigner de nos passions et de nos péchés qu'on n'arrive pas à, à arrêter. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y en a beaucoup qui fument, ils n'arrivent pas à fumer. Bah, demande à Allah de t'aider d'arrêter de fumer. Demande donc à Allah d'arrêter euh, des choses qu'on n'arrive pas à arrêter de nous-mêmes. Bah, Allah nous aidera parce qu'on sait tous... Que Allah est capable de toutes choses contrairement à nous. Donc voilà, c'est un peu les grandes leçons que j'en ai tirées de de ce voyage là et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive, Alhamdulillah par la grâce d'Allah à avancer petit à petit dans ma religion parce que je me mets moins la pression, parce que je suis plus indulgente avec moi-même, que je, ouais je j'essaie je, d'être plus douce en fait avec moi-même à me dire euh, quand Je vais pas faire quelque chose, à me dire au lieu de me dire Ah, t'as pas fait ça, t'es nul, nan, nan, on me dit Non, c'est pas grave, tu vas y arriver. Et mine de rien, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup plus encourageant à me dire que mieux vaut que j'aille doucement et sûrement, que j'y allais trop vite, etc. etc. Toutes ces paroles-là font que bah, ça m'aide dans ma religion et ça m'aide à avancer. Et une deuxième chose que, que ce voyage m'a beaucoup apporté, euh, c'est que je me suis voilée depuis ce voyage-là, Alhamdoulilah, je me suis voilée. Et j'ai tellement de choses à te dire par rapport à, à ce voile à tous ces bienfaits, à toutes euh, les facilités comme les difficultés, enfin tout ce que ça apporte à la femme. Donc, euh, je pense qu'on en parlera dans mon prochain podcast. Donc, je te donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah. J'espère en tout cas que ce podcast euh, te sera bénéfique pour ici-bas et surtout pour l'au-delà, qu'il sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite cette vie d'ici-bas. Et salam à Ah oui, j'avais oublié. Désolée pour le retard. Je sais que normalement, c'est vendredi, la publication du podcast. Cette fois-ci, ça a été dimanche. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Bisous